0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai do Olívia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapiro, uma consultoria de recrutamento jurídico, compliance e áreas correladas. E esse é o Direito de Resposta, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Esse é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e, claro, curiosidades. E esse é um podcast quinzenal. Então, já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Lissa é uma inspiração. E ainda que não tenha planejado a sua carreira, chegou até aqui pautado em dois mantras. Ser feliz e estar sempre aberto às oportunidades. Lissa contou sobre a sua trajetória, os desafios e dificuldades, como escolheu a sua área e por que optou por se especializar nas indústrias de entretenimento e tecnologia. Falou sobre sua experiência de morar fora do Brasil, de deixar uma estrutura renomada como o Pinheiro Neto para montar o seu próprio escritório e o porquê voltou para uma Big Law. E, claro, os desafios que têm se deparado. E, para fechar, além de valiosos conselhos, Lissa falou sobre o mercado de apostas esportivas, criptoativos e como eles impactaram o mercado jurídico. Esse episódio especial, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, está em ótimas mãos. Lissa é formada em Direito pelo Mackenzie, possui uma pós-graduação em Direito Tributário pela PUC de São Paulo e um MBA executivo pela FGV, além de cursos de extensão. Lissa, que é uma referência para os mercados de entretenimento e tecnologia, atuou em empresa e por renomados escritórios como Veirano, Pinheiro Neto e Matos Filho, onde é atualmente sócia. Mas melhor que ouvir de mim, vamos ouvir dela. Lissa, queria te agradecer por ter aceitado o convite para participar do Direito de Resposta, um Direito de Resposta emblemático em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, Você é um exemplo, você tem uma carreira de sucesso, eu sei que você tem muita coisa legal para contar, e para agregar não só para o mercado jurídico, para as advogadas que estão aí no nosso mercado. Então, estou muito honrado e feliz, obrigado por ter aceitado.
1: Ah, eu que agradeço, Renato. Um prazer estar aqui com você e poder participar do podcast Direito de Resposta, que já é tão conhecido no nosso meio. Então, de novo, agradeço super o convite.
0: Muito bem, então vamos para a nossa pergunta clássica. Você tem uma carreira que é sólida, né você teve a oportunidade de passar por grandes bancas, né? pelas Big Law, como a gente chama, também por empresas e fora do Brasil, mas uma carreira muito bem estruturada e sólida. Essa trajetória, ela foi planejada? Caso contrário, quais eram seus outros objetivos?
1: É, bom, Renato, acho que eu posso dizer que ela não foi planejada, não, na verdade. Acho que o meu objetivo era ser feliz. E acho que isso leva em conta muitos aspectos da minha vida. Então, ser mãe sempre foi uma das coisas que era importante para eu ser feliz. Ter relacionamentos saudáveis e, enfim, ser realizada profissionalmente. Então, eu acho que até esse conceito de realização profissional, ele vai mudando com o tempo, né? E a gente vai se reinventando e se readequando. Então, acho que não foi planejada, mas eu sempre busquei muito ser feliz.
0: É isso, é muito importante. Mais um não planejado, mas acho que você trouxe uma coisa que é super importante. Ser feliz, porque não adianta de nada a gente também planejar nossa carreira, fazer tudo, ipsis, literis, o que a gente imaginou e pensou, e não ser feliz. né? Acho que é um pacote. Deixa eu só dar um passo atrás, né? Você falou de não planejamento de carreira e as coisas foram acontecendo e a gente vai mostrar nesse episódio. Mas quando que você decidiu Que era direito que você queria fazer
1: Bom, isso é curioso, na verdade Eu estudei numa escola americana e eu estava planejada para ir fazer faculdade fora, na verdade. E eu tinha sido aceita numa faculdade de administração e estava de malas prontas, assim, ia estudar fora, uma super experiência. E aí, naquele momento, me deu um estalo e eu falei: Mas eu acho que eu quero ser advogada. Eu acho que eu não quero estudar fora, porque eu quero ficar aqui para estudar direito e advogar. E eu sabia que era complicado estudar direito fora do país para depois retornar. E bom, acho que foi um choque para todo mundo quando eu decidi que eu queria ficar no Brasil para estudar Direito. Mas essa foi uma decisão. Então, assim, é difícil dizer o que me levou a isso. Acho que talvez eu tinha né, algumas ideias na minha cabeça do que era a carreira jurídica. Mas eu acho que para mim sempre foi uma coisa que estava firme lá, né? Acho que a partir desses 18 anos que não me deu esse estalo, deu eu abrir mão dessa super oportunidade para ficar aqui e estudar Direito, foi realmente o um momento que eu tinha certeza que eu ia fazer isso pro resto da minha vida.
0: E é curioso, né? Porque normalmente a pessoa que estuda em escola americana, escola britânica, ela é preparada para ir para fora, Eu né? Também. Que é exatamente o caminho que você estava trilhando. E aí, de repente, dá um clique e você vai fazer direito. Mas não só direito, né? Você também fez, concomitantemente, economia. Como é que foi essa experiência de tocar duas faculdades ao mesmo tempo e... O que que te fez seguir pelo direito, não pela economia?
1: Bom, acho que é importante esse ponto que você colocou, né? Que eu estava sendo preparada para estudar fora. E isso é 100% real, assim. Para eu prestar vestibular era uma dificuldade. Porque realmente eu não tinha todas as ferramentas de um ensino tradicional brasileiro. E aí eu decidi, como eu tinha decidido ficar no Brasil para estudar direito, eu comecei a fazer cursinho e aí prestei direito e economia. E eu entrei em economia e não entrei em direito e comecei a estudar economia e eu adorava a faculdade eu achava muito legal e para mim era super interessante os conceitos macroeconômicos e mesmo a parte de gestão financeira então era uma coisa que eu realmente gostava, mas como eu tinha decidido não ir para fora para estudar direito, eu tinha que fazer direito então eu fazia cursinho de manhã e faculdade de economia à noite e aí fiz isso por seis meses até eu passar no curso de direito no Mackenzie, que era o único que tinha no meio do ano e aí comecei a cursar direito Direito de manhã e economia à noite. Até o momento que eu comecei a estagiar à tarde também, né? Uau! Então eu comecei a estagiar no verano. Então eu fazia direito de manhã, estágio à tarde, economia à noite. Até o momento que eu fui questionada o que eu realmente queria fazer na minha vida. Porque não dava para fazer tudo. E no quarto ano de economia, eu acabei largando a faculdade de economia. E focando realmente no direito.
0: Você sabe que me chama muita atenção. Porque você falou da parte da economia e alguns conceitos que você... Aprendeu, né? Você teve essa oportunidade, mas não é uma oportunidade que normalmente o profissional do direito que escolhe seguir o curso de direito tem. E você, além de ter feito quase completado a faculdade de economia, além de ter feito economia, você também fez um MBA, que é uma coisa que eu pessoalmente gosto muito, que eu acho que é super importante para o mercado. Mas eu queria que você trouxesse a sua visão. Você acha que o MBA trouxe um impacto importante para a sua trajetória? E você indicaria para que os advogados fizessem?
1: Bom, eu acho que o importante é a pessoa seguir realmente o que tem a ver com ela, né? Então, eu sempre gostei muito de fazer negócio, eu sempre tive muito interesse nessa parte econômica e financeira. E Então, para mim, Fazia mais sentido eu fazer um mestrado profissional do que eu seguir pela linha acadêmica. E por isso que eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que o ambiente jurídico tem diversos perfis. E nem todo mundo vai escrever exatamente a mesma história.
0: E é interessante você colocar isso, Elisa, sabe por quê? Quando você fala em MBA, as pessoas falam, não, tem que ser alguém de empresa. Se a pessoa trabalha em empresa, ótimo. E não, e você tem uma trajetória quase toda ela voltada para escritório de advocacia, a gente não pode esquecer que a pessoa que está dentro de escritório de advocacia, ela tem de empresa, né? E quando você tem a visão final, financeira, econômica, contábil, enfim, isso ajuda muito na estratégia e na decisão que você vai tomar para o teu cliente. Então é interessante ter essa sua visão. Mas agora, voltando para sua carreira, então você comentou que estava fazendo direito e economia, estagiando no veirano. Imagina o quão puxado não era isso. E aí você seguiu o caminho né, do direito e continua estagiando no veirano. Depois você recebeu um convite para trabalhar no Pinheiro Neto, onde você ficou lá por... 17, quase 18 anos. Como é que surgiu esse convite do Pinheiro Neto?
1: Na verdade, é super curioso. E era uma coisa que eu nem tinha parado pra pensar, assim. Eu não me lembrava dessa história. Mas tinha um garoto na minha sala da faculdade... Que era estagiário no Pinheiro Neto. E eu pedi pra ele levar meu currículo. E ele levou. E eu não recebi nenhum tipo de resposta. Mas eu não desisti. E depois de um tempo... O namorado de uma amiga minha da Faculdade de Economia era advogado no Pinheiro Neto. Ele, inclusive, hoje, ele é sócio do Demarest. E eu pedi para ela dar o meu currículo pro namorado dela, porque eu queria muito estagiar no Pinheiro Neto. E ele levou o meu currículo e entregou diretamente pro sócio com quem ele trabalhava. Então, eu já fiz entrevista direto com esse sócio. E esse sócio tinha um perfil muito parecido com o meu. Enfim, a gente estudava na mesma escola e tinha é, algumas semelhanças. E a gente se deu os Super bem e a entrevista fluiu bem, e a entrada assim no Pinheiro Neto foi super natural. Então, comecei a trabalhar com esse sócio desde o primeiro dia que eu entrei no Pinheiro Neto.
0: Olha aí, resiliência. É você podia aí. ter mandado o currículo, não deu certo, tá bom, paciência, mas você foi lá, você queria. Eu queria. Isso é uma dica, já é um conselho muito importante aqui para os nossos ouvintes, né? Sabe uma coisa que me chama a atenção é que Pouco tempo depois que você entrou no Pinheiro Neto, né? Quase dois anos depois, você recebeu um convite de um importante cliente do escritório, a Warner Bros., para estagiar em Los Angeles. Como você recebeu esse convite? Como o escritório recebeu esse convite? Mais importante de tudo, como é que foi essa experiência?
1: Bom, eu fiquei super lisonjeada, né? Quando recebi o convite, eu era recém-formada e eu tava muito animada, acho que eu tava num momento de vida que fazia muito sentido eu ter essa experiência internacional e eu queria muito ir. E quando o convite veio, né? Eu lembro que meu chefe teve uma reação no sentido de Não, a Alissa não pode. A Alissa tem um ano de formada, imagina, não faz o menor sentido. E aí, o cliente respondeu, bom, se a Alissa não vier, a gente vai procurar outro escritório. E aí, ele imediatamente mudou de ideia e falou, não, não, a Alissa pode ir, pode ir. (risos) E eu fui, e foi realmente uma experiência muito boa profissionalmente. Assim, isso foi há muito tempo já, né, foi em 2004. Então, a gente tá falando aí de quase 20 anos. E acho que há 20 anos atrás, né a tecnologia era muito menos, então Los Angeles era muito mais longe do que é hoje. Mas eu trabalhava nos estúdios, então o prédio no qual eu trabalhava ficava dentro do lote, efetivamente. Eu tinha que atravessar os sets de filmagem para chegar na cafeteria, onde eu almoçava. Então você se deparava com todos aqueles artistas e, e, e todo aquele glamour de Hollywood. Então foi uma super experiência e eu acho que para mim, sempre trabalhar vendo né, o mundo do entretenimento era Uma coisa que me fascinou, né? Então eu comecei muito cedo a me dedicar a essa indústria do entretenimento acho que tinha pouca gente que fazia isso no Brasil na época, especialmente com o viés tributário, e foi super interessante acho que, do ponto de vista profissional eu amadureci muito, eu realmente tinha que tomar decisões e saber muito bem do que eu estava falando na frente do cliente, criei uma relação de confiança então, foi muito bom do ponto de vista pessoal foi um pouco mais difícil como falei, era muito longe do Brasil eu não conhecia ninguém e LA era um pouco difícil para mim, porque é uma cidade muito né? Eu né? num subúrbio, então tá todo mundo no seu mundo, no seu carro. Então foi um pouco mais difícil do ponto de vista pessoal, mas foi uma experiência excelente, assim. Eu fui para ficar quatro meses, né? Inicialmente. E aí o meu chefe em Los Angeles foi transferido para Time Warner em Nova York. Então eles pediram para eu ficar mais quatro. Eu fiquei oito meses no total em L.A. E aí esse meu chefe que tinha sido transferido para Nova York me fez um convite para eu passar seis meses em Nova York na Time Warner e aí foi muito legal do ponto de vista profissional e pessoal foi uma experiência excelente e enfim acho que eu sou super grata por ter vivido tudo isso
0: isso é muito bacana né Primeiro, a experiência de você morar fora, né? Em cidades tão diferentes, né? Los Angeles e Nova York são cidades completamente diferentes, ainda que ambas estejam nos Estados Unidos. Segundo, tomar decisões tão novas, né? O quanto isso não te amadurece. Claro que deve ter dado receio, medo, mas é aprendizado, né? E você acaba aprendendo muito mais rápido, é potencializado o teu aprendizado. Mais uma coisa que eu fiquei em dúvida é o seguinte. Você, enfim, trabalhou durante quase um ano e meio fora, Em duas empresas, ainda que você tenha mantido o vínculo e trabalhado com o Pinheiro Neto, eu imagino que tenha tido um impacto nesse retorno. Como é que foi essa, entre aspas, readaptação? E, principalmente, o que que você trouxe de aprendizado, Lissa, desse pouco mais de um ano e meio no mercado de entretenimento e essa experiência fora do Brasil para o Pinheiro Neto?
1: Eu acho que, assim, não foi muito um choque voltar para o Pinheiro Neto, né? Eu acho que foi bem natural. Como eu estava em Secondment e trabalhei com casos super interessantes de vários países, então, realmente, me engajei em diversos projetos enquanto eu estava na Warner e na Time Warner que não se referiam necessariamente ao Brasil, mas eu tava sempre em contato com o time do Pinheiro Neto e do Brasil, então eu acho que voltar para cá foi natural mas eu acho que eu trouxe muita coisa no sentido de entender o lado do cliente, então muito entender porque que eles estão te fazendo aquela pergunta 350 vezes de um jeito diferente, entender um pouco mais a cultura do cliente americano né, como que ele desenvolve essa relação de confiança então para mim foi muito bom e eu acho que eu pude trazer para o escritório um pouco dessa experiência com relação a essa indústria específica, que era a indústria de entretenimento na época. E até dizer que lá em 2004 a gente já começava a discutir conceitos que hoje em dia já fazem muito mais parte da nossa realidade e que se relacionam muito com a indústria de tecnologia, né? Então, o electronic sell-through, né? A venda digital das obras audiovisuais e tudo isso. Então, é um conceito com o qual eles já começavam a trabalhar há 20 anos atrás. E, e ver como toda essa indústria do streaming também se transformou e como a tecnologia, enfim, impactou esses negócios. É realmente super interessante que acabou me levando também para a indústria de tecnologia e em atendendo esses clientes da indústria de tecnologia também.
0: É, e me chama muito a atenção isso, Lissa, porque você começou a trabalhar com entretenimento e tecnologia muito cedo. né? Quando aqui no Brasil pouco se falava. Lá fora é, já tinha uma certa evolução e evoluiu muito mais rápido. Mas você trabalhou desde cedo, né? Como é que foi essa sua adaptação no mercado tão específico? Porque aqui não se falava muito. E como é que foi essa evolução? Vai de 2004 até aqui 2023, né? Porque deu uma bela de uma turbinada. Então, como foi essa evolução? E como é que você foi se atualizando dentro dessas indústrias?
1: Então, acho que cada vez mais entender que uma visão de indústria pressupõe uma visão mais holística e não segmentada. Então, eu acho que eu nunca me limitei ao campo do direito tributário, apesar de eu ser tributarista. e e realmente essa ser a minha grande área de especialização, acho que quando a gente traz o contexto de indústria a gente tem que ter uma abertura muito maior para a gente entender os conceitos de outras áreas que afetam essa indústria então entender do mercado entender os conceitos relevantes e enfim, então eu sempre tive muito essa abertura e essa troca com outras áreas do direito e
0: é importante você trazer isso, a gente vai falar um pouquinho mais não vou entrar agora, mas o atendimento à indústria e não a áreas segmentadas Mas a gente vai falar um pouquinho. Vamos deixar a turma aí com a pulga atrás da orelha para eles seguirem ouvindo o nosso episódio. Mas, lição, uma coisa que me chama muito a atenção. Quase 17 anos depois. 17 anos é uma vida, né? Você saiu do Pinheiro Neto. Como é que foi a sua decisão de sair do Pinheiro Neto? E como é que foi a decisão por montar o teu próprio escritório Qual foi a experiência, a vivência que você teve nesse período? Que dificuldades e desafios que você encontrou?
1: Bom, acho que foi muito difícil sair. É sempre muito difícil você sair de um lugar que você está há 17 anos, né? E onde eu fui muito feliz e, e foi... Uma escola incrível para mim. Acho que depois de 17 anos, a sua identidade se confunde muito com o lugar, né? Então, você tomar essa decisão foi um processo muito construído. E acho que explicando um pouco desse processo, eu acho que logo depois que eu voltei da minha licença maternidade, eu já estava num cargo sênior de escritório, eu tinha que tomar uma decisão com relação à minha carreira dentro do escritório, e havia a possibilidade de ser uma carreira em Y, né? Então, tinha a carreira de consultor no Pinheiro Neto. E, enfim, essa possibilidade de eu me tornar consultora, acho que veio muito no sentido de... E aí, acho que um aprendizado meu, tá? De eu entender que era aquilo que cabia para mim no momento. Sabe, eu tinha dois filhos pequenos, era um momento turbulento da vida, como todo mundo que tem filhos pequenos. E eu adorava o escritório e eu queria ir trabalhar, ser feliz... E ir embora. E a carreira de consultora a carreira em Y, ele oferecia essa estabilidade essa tranquilidade, mas acho que tem um lado aqui que era o lado de eu não ter me posicionado e falado não eu quero ser sócia ou eu quero algo a mais, né? Então e acho que muito por eu achar que aquele não era o meu lugar e que algum dia as pessoas iam me reconhecer, mas isso não acontece então eu acho que é super importante a gente saber que a gente tem que falar as coisas que a gente quer e que a gente tem que se posicionar e que a gente tem que ir atrás do que a gente efetivamente quer. Hoje em dia, acho que olhando para trás, eu acho que eu realmente queria ser consultora naquele momento. Mas eu acho que depois de um tempo nessa posição, eu senti que eu queria algo mais. Então, eu me vi aos 38 anos, no auge da minha carreira, e aquilo começou a me gerar uma inquietação. E aí, acho que quando, com essa inquietação, eu procurei entender o que estava acontecendo no mercado jurídico, né? o que, que existia lá fora, e eu honestamente nunca tinha olhado para fora. E eu procurei importantes nomes aí que entendiam da indústria. Inclusive, você, Renato, foi uma das pessoas que eu procurei para conversar nesse momento. Me lembro. E depois da nossa conversa, assim como depois de todas as conversas, eu cheguei à conclusão que eu precisava sair para entender qual seria o meu próximo passo. E que eu não conseguia tomar aquela decisão estando no escritório onde eu estava há 17 anos. Então, porque eu não estava saindo porque... Eu tinha um outro plano lá fora. Eu tava saindo porque chegou o meu momento. Então, acho que isso foi muito importante para mim. Eu sei que não é tradicional, né? Normalmente as pessoas saem para ir para outro lugar. Eu não saí para ir para outro lugar. Eu quando eu saí, eu me estruturei e me preparei para entender o que havia no mundo lá fora. E aí, quando eu saí, foi super curioso, porque também né, eu não tinha nada planejado eu só tinha duas coisas que eu tinha claro para mim, que era que eu ia continuar trabalhando, porque como eu falei no começo da nossa conversa, trabalhar é uma coisa que me faz feliz, e é um importante componente da minha felicidade, então eu sabia que de alguma forma eu ia continuar trabalhando e que eu não queria levar meus filhos na natação porque eu detestava levar meus filhos na natação, <risos> então eu só sabia essas duas coisas, mas eu decidi sair do escritório, eu acho que muita gente olhou para mim e falou, nossa, mas você é louca? Por que você que tá fazendo isso? <risos> e eu falava, gente, assim, né? As pessoas falavam, você é feliz aqui? Eu falava, eu sou, mas eu sou feliz porque eu sou feliz e eu preciso... Descobri esse novo momento da minha vida. E eu fui sempre super grata por tudo que eu vivi lá. Mas realmente era uma nova etapa. Pra mim, eu já tinha concluído. Eu tinha chegado no meu pico, né? Na carreira em Y. Você nunca mais poderia voltar pra essa escolha de tentar concorrer à sociedade. E tava muito claro pra mim que eu queria mais. E que eu estava inquieta. Então eu decidi respeitar isso, e aí eu saí, e quando eu saí eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer ou com o que eu ia trabalhar, e aí foi curioso, porque um cliente me ligou, e ele falou, olha Alice eu fiquei sabendo que você saiu, mas a gente queria muito continuar trabalhando com você, você quer vir trabalhar aqui? E aí eu falei assim, olha não quero, eu já tive experiência em empresa mas eu acho que eu sou uma pessoa de escritório, eu gosto da vida de escritório, eu gosto de ter vários casos ao mesmo tempo, de diversos assuntos ao mesmo tempo, acho que não 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 é o que eu quero, mas você quer me contratar? aí eu quero te contratar. Aí, se eu abrir um escritório? Ah, tá bom. Aí você me contrata? Contrato. Mas você me paga, então, um fixo X por mês? Pago. Então, tá bom. Foi assim, esse foi o meu business plan de abrir o meu escritório. (risos) E foi muito curioso, porque de novo, foi zero planejado, né? Mas eu eu abri o escritório e comecei a ver que eu tava fazendo muita coisa legal e que eu tava chamando muita atenção do mercado e que as coisas estavam acontecendo, que eu era convidada para falar e, e que as pessoas ainda queriam me ouvir então foi um momento de descoberta muito importante porque acho que quando você sai de um lugar que tem uma placa, né, muito forte, é muito difícil você saber quem você é, né, fora dessa placa então para mim foi realmente uma época super gratificante assim, eu fiquei muito feliz com tudo aquilo e recebi muito apoio apoio do mercado e, e de muitas pessoas às quais eu sou super grata nesse momento. E foi muito bom, foi uma experiência ótima. E acho que a única coisa que eu me prometi quando eu saí do Pinheiro Neto, é como eu tava fazendo esse movimento justamente para eu entender o que existia no mundo lá fora, que eu ia estar tá aberta para falar com todo mundo. Então eu lembro que eu me fiz uma única promessa que era, se alguém quiser tomar um cafezinho comigo, eu vou tomar um café com essa pessoa. E eu acho que foi isso que trouxe assim, toda essa abertura e, e, e que eu pude aproveitar e conseguir receber aí todo esse apoio do mercado e das pessoas. E, e, enfim, e gerar esse interesse. Então, foi muito legal, porque eu realmente conversei com muita gente. E fiquei dez meses com o meu escritório.
0: E isso é uma coisa que é muito legal. E aí, é o segundo conselho que você traz é coragem, se joga, porque a coisa acontece, né? Claro que você tem que se dedicar, você tem que focar, você tem que batalhar, mas acontece. E eu imagino o quão difícil tem sido pra você, porque você comentou, olha, a minha figura já era misturada à figura do Pinheiro Neto, né? Então, primeira decisão de se desvincular no escritório como o Pinheiro Neto, que é uma referência, onde você já estava há 17 anos, poxa, não deve ter sido fácil, então eu imagino o um choque pras pessoas mais do que até pra você. E muito legal também ver que, ainda que muitos clientes sejam vinculados a bandeira ou a marca Pinheiro Neto, pelo menos um deles que seguir com você, o que serviu aí também de combustível para você desenvolver teu próprio escritório. Mas você bem comentou que você se obrigou a conversar com o mercado, né? Tomar café, me lembra até aquele filme do Jim Carrey, esqueci o nome, mas ele tinha que falar assim para tudo, né? E aí as coisas foram acontecendo. E aí você recebeu um convite muito especial para tomar um café. E que vai me levar à próxima pergunta, né, que é o um movimento para uma outra Big Law, que é o Matos Filho, depois de 10 meses com teu escritório. Conta pra gente, Elissa, um pouquinho de como é que foi essa experiência e como é que você chegou ao Matos Filho.
1: Bom, foi realmente muito inesperado e eu acho que eu jamais imaginei que isso fosse acontecer, ou que eu seria sócia do Matos Filho hoje. Então, voltando para a sua primeira pergunta, zero planejado. Mas acho que é o que você falou, eu estava muito aberta para conversar com as pessoas e muito aberta para aproveitar todas as oportunidades que surgiam. Né? E eu acho que tem um ponto aqui, que é que eu estava movimentando o mercado. Eu tava postando no LinkedIn, eu tava sempre atualizando as minhas redes, eu tava sempre em contato com as pessoas, porque eu tava nesse momento de grande abertura, e para mim foi um grande aprendizado. E aí, um belo dia, eu recebi uma mensagem no meu inbox do LinkedIn, cold call total assim. Oi, Lissa, tudo bem? Eu sou sócio-diretor do Matos Filho e queria tomar um café com você. Então, ele usou justamente a palavra chave, né? Café. Eu tinha falado que eu ia tomar é. um café com todo mundo, e eu não podia negar um café para o sócio-diretor do Matos Filho. Mas foi muito curioso, porque eu entrei na sala de reunião, obviamente eu topei tomar um café, porque, né, eu não ia recusar nenhum café. E eu entrei na sala de reunião e eu falei para ele, olha, eu nunca mais vou trabalhar num grande escritório. E aí ele começou a rir, falou, nossa, oi, tudo bem? Mas a gente não pode nem conversar. Falei, não, a gente pode conversar, mas eu só tô querendo alinhar as expectativas aqui. E aí, acho que depois de uma hora de conversa com ele, eu já tinha muita vontade de voltar a trabalhar num escritório grande, que era o Matos Filho eu acho que ele trouxe uma visão muito legal e realmente, acho que eu posso dizer que tudo que ele falou ali naquele momento, que me fez querer em uma hora mudar completamente o, o, o plano, a rota né, profissional, era verdade, então acho que o Matos Filho é um escritório super aberto, que tem conceitos que são muito importantes para mim então foi muito bacana e eu acho que o Matos mais legal do convite do José Eduardo era nesse sentido de eu fazer uma atuação por indústria e que eu acho que era um, uma coisa muito diferente e muito inovadora. Então é isso, já faz quatro anos que eu tô aqui no Matos Filho e eu continuo atuando em tributário e continuo atuando com as indústrias de tecnologia e entretenimento e muito feliz de estar aqui, de ter topado esse convite que era muito inesperado e muito fora do planejado mas que me trouxe muita realização.
0: E isso é muito bacana de você trazer isso, porque às vezes a gente coloca uma coisa na nossa cabeça e se fecha, e tudo bem. Né? Vou trazer aqui um exemplo, por exemplo, de um candidato de uma candidata. Ah, não, Renato, eu tô super bem aqui onde eu tô. Ótimo. Muito bom. Mas vai ver o que tem no mercado. Às vezes tem uma coisa que é melhor. Então, quando você colocando na sua cabeça, não volta para uma big law e depois de uma hora de conversa, você viu que poderia ser interessante. E está dando certo, né? Você já está há quatro anos aí, está desenvolvendo um trabalho muito bacana. Depois a gente vai falar do projeto que você tem aí dentro do Matos Filho. Então, estejam sempre abertos. Agora, me chama muito a atenção justamente essa segmentação. Né? Porque isso é super incomum no Brasil. No mercado americano, no mercado europeu, você vê essa segmentação, inclusive escritórios que são segmentados por indústria. Mas aqui é bastante incomum. O que, que muda ali? Por exemplo, você atuar, tributário em diversos mercados ou você segmentar para o mercado, no teu caso, entretenimento e tecnologia?
1: Eu acho que o que muda é a visão, né? Que nem eu te falei, eu acho que é uma visão muito mais holística. Eu acho que você consegue entender muito mais como o mercado está se portando. Você tem uma abertura muito maior com outras áreas. Então, você não se limita a uma análise só fechada naquela sua prática de atuação, que no meu caso é o tributário. Então, eu acho que é você conseguir entender os movimentos daquele mercado e ser realmente um parceiro de negócios dos seus clientes, entendeu? Você acaba pensando muito além do jurídico e estando muito mais próximo dos clientes dessa indústria, com uma visão do que está acontecendo naquela indústria. Então, é realmente inovador, é muito diferente, mas acho que tem sido muito bom e eu não acho que é para todo mundo, tá? Eu acho que que nem eu te falei, eu acho que o mundo jurídico ele é diverso, eu acho que tem que ter gente Que vai ter uma especialidade Pontual, eu acho que vai ter Pessoas mais generalistas e Eu acho que vai ter pessoas de indústria e Eu acho que vai ter pessoas mais acadêmicas E outras menos acadêmicas e, e outras mais de negócios E eu acho que a gente tem que ter essa abertura Para todos os perfis dentro do mercado jurídico E dentro de um escritório de advocacia Então eu não acho que todo mundo tem que ser igual sabe? E eu acho que um dos pontos só que eu queria notar dessa introdução, que é a gente saber aproveitar as oportunidades e estar aberto, né? E não ficar focado, porque acho que a vida é isso a gente tem mil instabilidades na vida mil mudanças de rotas, porque a gente não consegue prever tudo que vai acontecer e a gente ter Essa oportunidade de conseguir se recolocar no meio dessas instabilidades e ter essa né, abertura é o que faz a diferença. Então, acho que quando veio o convite para mim, era muito esse bonde pode passar e eu posso não subir nele, mas eu acho que eu tenho que fazer isso agora. E eu realmente não sabia onde ia me levar e estou aqui até hoje muito feliz. Então, acho que era só esse outro ponto que eu queria trazer também.
0: Ah, E é muito bacana. E outra coisa que você trouxe que é bacana, Alissa é que o mercado é diverso, tem espaço para todo mundo e tem oportunidade para todo mundo. Muitas vezes me perguntam, Renato, o mercado está saturado porque poxa, tem quase 2 milhões de advogados, mais de 100 mil escritórios de advocacia. É bastante? Muito? Mas é um mercado diverso. Se você conseguir encontrar o que tem fit para você e onde você pode agregar, com certeza você vai ter espaço. Então é muito importante você trazer isso. E um grande ponto do nosso mercado, uma discussão enorme é inovação e tecnologia e quanto isso vai impactar o nosso mercado e as cadeiras. E você é sponsor da Ati que é uma iniciativa de inovação do Matos Filho. né? Eu queria, se você pudesse, Elissa, que você nos contasse um pouquinho do que é esse projeto e aí já aproveitando a polêmica desse tema, eu queria que você contasse um pouquinho se, na sua visão, o ambiente dos escritórios de advocacia, ele é propício para aceitar e desenvolver essa inovação? E qual que é a sua visão sobre a aplicação da inovação e tecnologia no mercado jurídico? Como que você acha que vai afetar o nosso mercado e essas cadeiras?
1: Ótimo. Eu acho que o Atix, ele vem muito em resposta a essas perguntas que você fez. Então, o Atix é o Programa de Inovação Aberta, do Matos Filho, e ele vem justamente porque a gente vê a tecnologia transformando tudo à nossa volta e A gente não pode fingir que isso não vai impactar o mundo jurídico. A gente tem que estar atento a esses movimentos. E eu acho que ao se colocar dessa forma, então, ao ao criar um projeto de inovação aberta e ser um player, efetivamente, dessa indústria de inovação no mercado jurídico, o Matos Filho realmente se coloca numa dianteira e que é um diferencial muito grande. Então, acho que o Atix nasce dessa necessidade do escritório se abrir para a tecnologia, entender o que está acontecendo no ambiente jurídico e tecnológico e se colocar como um impulsionador dessas transformações. Então, o Atix... Ele é um programa por meio do qual a gente mapeia as soluções mais inovadoras do mercado. A gente traz elas para perto do escritório. E a gente conecta essas soluções com as práticas que elas tangenciam. Então, acho que esse é o grande diferencial do ATICS e de um TI, por exemplo. Por quê? Porque a gente sabe o que as práticas estão estudando e desenvolvendo e a gente sabe quais são as soluções que, podem se beneficiar de um olhar dessas práticas. Então, a gente conecta soluções com as práticas. Para o escritório, a gente acaba tendo uma visibilidade muito grande do que está acontecendo no mercado, de quais são as soluções tecnológicas que estão surgindo. Para os nossos clientes, eles sabem que a gente está olhando e usando as melhores tecnologias do mercado e pensando em soluções muito além de jurídico e conectando eles com essas ferramentas. Para as startups e as soluções tecnológicas eu acho que é muito legal porque elas acabam tendo uma visão sobre o uso da plataforma que elas oferecem pelo time do Matos Filho e acabam tendo uma visibilidade de tudo isso então acho que no Atix a gente entendeu que o escritório Matos Filho vai continuar sendo um escritório de prestação de serviços jurídicos a gente não quer mudar o nosso core a gente não quer reinventar ou inventar soluções tecnológicas, não é esse o objetivo final do Matos Filho mas a gente quer poder usar as melhores soluções que existem no mercado e saber muito bem o que está acontecendo. Então, a gente lançou o Atix em outubro, de 2022 e tem sido uma jornada muito interessante, muito reveladora e acho que muito rica para todas as partes envolvidas, então essa acho que é a ideia por trás do Atix, acho que respondendo um pouco mais das suas outras perguntas né? se o ambiente de escritórios é propício para desenvolver inovação, acho que é um um ambiente tradicional, é um ambiente que se assusta com inovação, naturalmente tudo que é disruptivo assusta, mas eu acho que A gente tem que estar aberto. A gente tem que olhar para a tecnologia como nosso aliado e não como nosso inimigo. A gente tem que saber que o que está vindo é para nos ajudar e que realmente é importante a gente estar aberto a isso porque a gente não vai ter como lutar contra o desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que é uma luta muito melhor a gente lutar a favor da tecnologia e utilizá-la e estar aberto e estar consciente do que está acontecendo ao nosso redor.
0: Mas é exatamente isso. O mundo está mudando. O mercado está mudando, a sociedade está mudando. Você vai fechar os olhos? Ok, né? A tua vida vai ser curta. Não tem como lutar com uma coisa que está acontecendo agora. Se você se juntar, como você bem colocou, se aliar, a chance de sucesso é muito maior, né? Então, eu entendo. O mercado jurídico é um mercado tradicional e continuará sendo tradicional. Mas a gente precisa abrir um pouco a cabeça. No último final de semana, na verdade, na última sexta-feira, eu estive em Goiânia para um evento da Jovem Advocacia. E me chamou muito a atenção, Lissa, porque lá o tema era empreendedorismo quando que a gente imaginou que seria possível debater e discutir empreendedorismo. E tá na hora, o mercado tá mudando. Se a gente fechar os olhos, mais uma vez, a gente vai morrer na praia. Se a gente escolher seguir com a tecnologia e com a inovação, a gente só vai melhorar e turbinar, potencializar o nosso trabalho. Então, obrigado por ter contado um pouquinho. A gente ainda vai falar sobre tecnologia, que é um tema importante, um tema polêmico, mas que a gente precisa conversar. Mas, eu queria trazer aqui um outro assunto, já que é um episódio super especial, que é em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, né, que foi comemorado agora no dia 8 de março. E você um exemplo, Lissa, para o nosso mercado, né? Você tem uma carreira de sucesso, então eu queria que você contasse para a gente um pouquinho se você teve que superar mais obstáculos que o usual para chegar onde você chegou, e principalmente se você puder trazer alguns conselhos e atalhos para as nossas ouvintes, vai ser muito bem-vindo.
1: Vamos lá, acho que mais obstáculos que o usual, acho que mais obstáculo que os homens, eu acho que sim. É isso. <risos> que o usual, eu acho que não, porque eu acho que são os mesmos obstáculos de todas as mulheres. Então assim, os obstáculos que a gente encontra ainda são muitos. Eu acho que a gente precisa se posicionar muito mais. Então acho que eu aprendi isso ao longo da minha carreira e eu trouxe aqui alguns exemplos né, de por que, que é tão importante a gente aprender a se posicionar E a gente entender que a gente pode sim ter aquele espaço Mas eu acho que o mais importante para mim foi saber as minhas prioridades e o que era importante na minha vida, sabe? Então, não desistir, ter resiliência, falar, fazer escolhas. E eu acho que é sempre muito importante ter exemplos. Então, assim, eu sempre olhei e olho ainda muito para cima para os exemplos femininos. Acho que um grande exemplo para mim é a Gláucia. Lauleta, aqui do Matos Filho, eu acho que é é muito legal a gente poder ver essas mulheres que têm posições de destaque no ambiente jurídico, porque elas realmente inspiram a gente a percorrer tudo isso. Então, fico muito enfim, feliz de poder falar sobre isso, é uma causa que para mim sempre foi muito importante, eu acho muito importante a gente ter esse diálogo entre as mulheres eu acho que a gente está em um outro momento da advocacia, num momento onde a gente tem a maioria das alunas né dos alunos dos cursos de direito sendo mulheres, então a gente entra num mercado muito mais feminino do que era, e eu acho que né? A gente tem que continuar a percorrer os nossos espaços para a gente garantir essa equidade de gênero no topo das instituições também. Então, eu acho que diversidade, para mim, é um valor muito importante. É um dos valores que, para mim, chamou muita atenção no Matos Filho, porque realmente é uma das bandeiras do escritório. Eu acho que, quando a gente ouve, por exemplo, o podcast de Direito de Resposta, que o nosso sócio-diretor Roberto Quiroga gravou, isso fica muito claro também. Então, eu acho que os obstáculos são muitos, mas a gente vai conseguir... E a gente sempre tem que ter muita resiliência.
0: Isso é muito bacana e importante você trazer esse exemplo. Porque você é uma inspiração. Você é uma profissional que trilhou uma carreira e vem trilhando, que ainda tem muitos anos pela frente, de sucesso. Por isso que eu estou muito feliz em trazer você neste episódio especial do Dia Internacional da Mulher. Né? Porque, sim, infelizmente você teve que superar muito mais obstáculos né, do que os homens. Mas você chegou lá, então você é um exemplo que mostra que ainda que a gente tenha esse machismo estrutural na sociedade e também no mercado jurídico, é sim possível chegar lá. E eu espero, do fundo do coração, que a gente consiga mudar e melhorar e tornar esse mercado jurídico mais diverso. E não só, Lissa, porque a gente tem muito mais acadêmicas do que acadêmicos, mas porque a gente precisa ter cuidado. Se a mulher é talentosa, ela trabalha, ela merece ter um lugar ao sol. Ela merece ter sucesso e ela não precisa superar ou não deveria ter que superar mais obstáculos do que os homens. Então, muito obrigado por ser essa inspiração. Agora, falando do mercado ainda, do mercado jurídico, você escolheu trabalhar nesse mercado que é um mercado super concorrido, demandante, e até como a gente falou agora, até certo ponto, machista, né? Como você fez para conciliar a maternidade a esse mercado e ainda assim ter essa carreira de sucesso? E como é que você faz para girar aí, digamos, tantos pratinhos?
1: Bom, primeiro obrigada por se referir a mim como uma inspiração. Eu acho que o mais legal de tudo é a gente poder ver essas novas gerações tendo mais exemplos femininos na sociedade dos grandes escritórios de advocacia. Eu acho que eu sou muito feliz no que eu faço, então eu acho que o meu trabalho é um pressuposto para minha felicidade. Então acho que meus filhos sabem muito disso e eles querem ver a mamãe feliz também. É melhor para todo mundo, assim. <risos> é, eu sou super prática, eu tenho uma visão prática sobre isso também. Óbvio que ter ao seu lado um parceiro de vida que te apoie é determinante, então eu sou super grata ao meu marido que me apoia muito e que entende e não me julga nas minhas opções ou nas minhas necessidades de trabalho. Então acho que você poder dividir com alguém que realmente entenda as prioridades, né, da sua vida é muito importante. Acho que eu tenho, então, uma família que me apoia muito. Eu tento não ficar elocubrando muito na culpa porque, que nem eu falei, eu acho que é algo que é importante pra mim e que é melhor pra todo mundo. Enfim, eu acho que eu pude construir uma família feliz, com relacionamento saudável e eu acho que isso é possível. Eu acho que é muito injusto a gente achar que o pai pode se dedicar ao mercado de trabalho e faltar em determinado momento. E a mãe, não. Eu acho que tem que ser compartilhado, acho que tem que ser dividido. Eu acho que a gente consegue fazer isso. Tem momentos de escolhas difíceis, sempre tem. Não é sempre fácil, não é sempre sorte. É muito trabalho, é muita resiliência. Mas eu acho que vale a pena.
0: Lissa, é muito importante você trazer esse exemplo. Quer dizer, uma profissional que chegou lá e que traz como série da questão a felicidade e ela é formada de diversos fatores o trabalho é uma delas a família é outra e como você faz para conciliar tudo isso de modo a ter a sua felicidade então muito obrigado sobre a sua carreira a gente ainda vai falar um pouquinho sobre mercado mas para fechar a sua carreira você tem uma carreira como a gente vem falando aqui ao longo do episódio de muito sucesso você se arrepende de algo que você tenha feito e mais do que isso até onde você quer chegar
1: ah eu não me arrependo porque acho que senão não estaria onde eu estou hoje. Eu estou num lugar e num momento muito feliz. Eu sou muito feliz sendo sócia do Matos Filho. Eu sou muito feliz sendo a sócia sponsor do Atics. Eu sou muito feliz sendo sócia do tributário e da área de tecnologia do Matos Filho. Então, eu acho que eu não me arrependo dos meus movimentos de forma alguma. Acho que eu aprendi muito nessa trajetória. Eu acho que eu tenho muito para aprender ainda também. Mas acho que eu estou num lugar feliz, assim. Então, não, não me arrependo. E acho que o até onde eu quero chegar, né? Eu acho que essa é a parte difícil da gente prever, né? Acho que, o que nem eu te falei, a <risos> vida é feita dessas instabilidades. A gente não sabe muito o que vai acontecer. Mas eu acho que a gente ter esse jogo de cintura e resiliência é super importante pra gente chegar em algum lugar feliz. Então, realmente não sei onde eu quero chegar. O
0: mais importante é que você quer chegar feliz, certo?
1: É, feliz. Muito bem. Com certeza.
0: Muito bem, Lissa. Agora... Vamos falar um pouquinho sobre mercado, que gera muita curiosidade, entretenimento, tecnologia. Né? Então, aqui assim, no Brasil, a gente percebe que o entretenimento ele vem evoluindo rapidamente. Talvez a bola da vez seja... A parte de apostas esportivas, que é um tema super polêmico, mas também que é uma coisa que já está acontecendo, que é uma realidade. Então, por exemplo, se a gente pensar no Campeonato Brasileiro de Futebol, que tem 20 times, talvez 80%, 90% tem como patrocinador uma empresa de apostas esportivas. Por outro lado, é um mercado que ainda não é regulamentado. Dito isso, qual é a sua opinião, Lisa sobre as apostas esportivas, o futuro desse mercado, quais serão os impactos, ou quais são já os impactos no mercado jurídico?
1: Bom, acho que essa atividade já está entre nós. Né, como você bem colocou, ela é uma coisa que acontece e eu acho que a regulamentação é sempre bom para todo mundo, então acho que vai trazer é, ainda mais crescimento para esse setor. Acho que tem muita gente olhando para o Brasil, eu acho que essa parte de esportes, de futebol, do desenvolvimento do mercado de entretenimento em torno disso então sendo apostas esportivas um desses componentes é algo que a gente está realmente vendo crescer muito no escritório. Então acho que a regulamentação regulamentação eu vejo com muito bons olhos, eu acho que a gente deve ter um crescimento ainda maior, eu acho que é um pouco como a gente viu ali no começo de cripto, né, acho que tinha muita gente que era contra essa regulamentação até entender que isso era o que ia efetivamente consolidar essa atividade como uma realidade no mercado e e ajudar isso a crescer, então, enfim, eu, eu acho que tem um futuro aí muito grande pela frente nessa parte de entretenimento aqui no Brasil.
0: E, e é importante você trazer a parte da regulamentação, porque o natural é pensar que a regulamentação é algo negativo, né, que vai travar as coisas. não Pelo contrário, né, você só vai colocar ali os parâmetros né, para que a coisa aconteça com muita segurança jurídica e, e possa acontecer da melhor maneira possível. Como é que você acha que essa regulamentação ou a normalização, digamos assim, desse mercado vai impactar no mercado jurídico, nos escritórios de advocacia.
1: Acho que a gente vai começar a ter uma demanda muito maior, tanto de aspectos regulatórios, aspectos tributários, a constituição dessas empresas, a obtenção de licenças por parte delas. Então, acho que do do ponto de apostas esportivas acho que tem muito trabalho aí pela frente. Acho que do ponto de vista de esportes em geral, a gente vê também uma movimentação muito grande do mercado de futebol, por exemplo, com a criação da SAFES, né, que é a Sociedade Anônima do Futebol. Então, a gente vê aí uma reorganização nesse mercado, que também, de novo, acaba atraindo uma série de atuações e práticas do direito. Então, acho que tem muita coisa para acontecer.
0: É isso, fiquem de olho, porque mais uma vez, mercado saturado? Não. Depende de onde você vai se encaixar. Esse é o um mercado que as pessoas ainda não atendem ou não atendem da melhor maneira. né? São poucos os players. Então, um exemplo né, de caminho que você pode seguir dentro do nosso mercado que não está saturado. Elissa, você falou do mercado de criptomoeda, que é um mercado que já está mais desenvolvido e mais maduro que o mercado de apostas esportivas. E o exemplo claro disso é o número de pessoas que investem em criptomoeda. Por exemplo, o mercado da Bolsa de Valores cresceu enormemente nos últimos anos. E ainda assim... O dobro de pessoas investe em criptomoeda. Então, é um mercado que já é uma realidade e que tem um potencial enorme. Dito tudo isso, eu queria que você fizesse falasse um pouquinho desse mercado do tamanho, do potencial se ainda existe a necessidade de regulamentar algo e que você fizesse um paralelo deste mercado com o mercado de apostas esportivas para que a gente pudesse entender os impactos na regulamentação que cada um desses mercados traz.
1: Bom, acho que é curioso a gente ver né, esse desenvolvimento do mercado de criptoativos a gente viu recentemente um marco legal tratando sobre algumas, alguns aspectos desse assunto e eu acho que a gente tem bastante coisa para acontecer ainda, porque é uma tecnologia em desenvolvimento e em expansão, então acho que a cada ano que passa a gente acaba conhecendo mais formas de utilização da tecnologia blockchain e e dos ativos digitais também, então a gente passou recentemente por discussões relativas a metaverso, relativas a NFTs, a tokenização em geral, então acho que é uma tecnologia que está aqui para ficar, eu acho que a gente sempre precisa de um olhar do regulador para ter certeza de que a gente está propiciando o um melhor ambiente para o desenvolvimento dessas tecnologias. e Enfim, acho que é uma tecnologia que não vai deixar de movimentar o mundo. Então, acho que é curioso e super interessante esses novos desdobramentos aí com relação aos diferentes tipos de ativos que a tecnologia nos traz.
0: E é interessante você falar da parte da regulamentação porque ela é absolutamente necessária, né? Mas é a forma como ela é criada. Por isso que é muito importante envolver os players que estão no dia a dia, né? Porque se você deixa isso só na mão do legislador, você cria possivelmente regulamentações muito quadradinhas e que talvez não tenham aplicabilidade no mercado, né? Então, tudo depende de como você vai regulamentar você pode tornar o mercado regulamentado e atrativo e deixar ele se desenvolver, ou o contrário. Né? Então, esse também é um outro ponto para a gente discutir. Para fechar essa pergunta, Alissa, como é que você faz esse paralelo entre esses dois mercados? O mercado de criptoativos e o mercado de apostas esportivas e o um momento dos dois, especialmente aqui no Brasil?
1: Ah, eu acho que os dois são mercados que já estavam presentes no nosso dia a dia antes mesmo de uma regulamentação. Então, a gente vê que o mercado brasileiro é um mercado super tecnológico, Tecnológico, é um mercado que olha para o digital, que tem interesse acho que está todo mundo com o seu celular na mão 24 horas por dia interagindo com tecnologia, interagindo cada vez mais com entretenimento então, acho que é super importante a gente ter um olhar para tudo isso, propiciar o crescimento dessas tecnologias de uma forma saudável no nosso ambiente de negócios
0: É isso, é bom para todo mundo é bom para o nosso cenário econômico, é bom para o nosso mercado jurídico, é bom para todo mundo Lisa, você trouxe vários conselhos importantes ao longo do nosso episódio, mas tem algum ou alguns que você gostaria aqui de trazer para fechar com chave de ouro?
1: Bom, vamos lá. Então, acho que resumindo alguns aqui, acho que primeiro a gente conseguir se posicionar e falar o que a gente quer e não ter vergonha, não ter medo e não achar que aquele espaço não é para gente. Então eu acho que falar o que você quer é um conselho importante para os ouvintes. Eu acho que estar aberto e tomar café com todo mundo que quer tomar café com você, eu acho que é importante também, porque acho que a gente vê que quando a gente se abre para o mundo, muitas oportunidades aparecem. Então acho que estar aberto é o segundo conselho e acho que aproveitar as oportunidades e as instalações habilidades da vida, então acho que esses são conselhos importantes e sempre buscando a felicidade estar tá cercada por pessoas que contribuam aí para isso
0: é isso, e a vida é muito curta pra gente ser infeliz, né, então Fechou com chave de ouro, Aurelissa. Eu tô muito feliz de verdade de ter você aqui no Direito e Resposta e nesse episódio especial. Mais uma vez, você é uma inspiração que você continua inspirando não só as nossas ouvintes, mas os ouvintes o mercado jurídico como um todo. Então, muito obrigado por ter aceitado participar desse episódio especial. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, Renato. Foi um super prazer estar aqui. Muito legal esse bate-papo. Me trouxe muitas lembranças e é muito legal poder olhar para trás e ver, enfim, um pouco dessa história e, e espero poder ajudar é, ajudar e trazer aí alguns conselhos pras e pros ouvintes.
0: Fim de papo. Se você gostou, recomenda para seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima. Uma produção Voz e Conteúdo.